0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Euh, nous sommes le 29 juillet 2021 et quand je regarde les indices, quand je regarde ce qui s'est passé hier, je me pose beaucoup de questions par rapport à la dynamique qui du marché cette semaine. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, on attend avec impatience euh, ces publications de résultats trimestriels, euh, on voit que tout... Pour lire pratiquement tous les chiffres trimestriels sont bons. Euh, après, c'est plutôt une question d'interprétation puisque finalement, quand on regarde à l'intérieur même de ces chiffres en général, c'est Plutôt excellent. Après, il y a toujours un petit point noir dedans pour mettre les gens en doute et puis pour justifier, et quelque part, le travail des analystes. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bah, les analystes en question sont complètement à côté de la plaque. Ça, on en a déjà largement assez parlé. Euh, mais que finalement, bah, voilà, les chiffres sont bons. L'économie va bien. Euh, les grosses boîtes qui publient, publient des trucs de fous. On a vu encore hier Facebook euh, qui a cartonné au niveau de la publicité, qui a pulvérisé les attentes du marché. Euh, par contre, ils ont annoncé qu'ils s'attendaient à y avoir une, un ralentissement de la croissance de leurs profits euh, pour le reste de l'année, un peu à l'image de ce qu'Apple a déclaré euh, avant hier soir. Et du coup, bah, vous avez euh, ce matin, enfin hier soir, after close, Facebook se traitait légèrement en baisse de 3%, mais vu qu'elle a hausse de 37% depuis le début de l'année, on va dire que c'est pas très très grave. » Donc voilà, euh, le marché ne fait pas grand chose. Hier euh, les marchés européens rebondissaient parce qu'on était un peu plus confiants euh, sur l'état de l'économie. Et puis on attendait euh, les discussions, les discours de la Fed, euh, chose qui s'est fait donc hier soir. Alors là aussi, un peu à l'image des indices américains, ou avant que ce soit l'inverse, eh bien la Fed n'a pas fait grand chose, n'a pas annoncé grand chose non plus euh, qu'on ne savait déjà. Alors tout le monde s'attendait à avoir voir des nouvelles de ce fameux taper, donc de cette, cette phase où la, la Fed allait arrêter finalement de soutenir les économies parce qu'elle euh, que, bah, elle pense qu'elle peut fonctionner par elle-même. Euh, donc pour l'instant, ils rachètent 120 milliards tous les mois de, 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 de dettes obligataires aux États-Unis. Ça, on le sait. Et on se dit bah, maintenant, euh, à quel moment ils vont arrêter puisque les choses ont l'air d'aller mieux alors, euh, Monsieur Powell a dit qu'il surveillait la situation, euh, qu'il commencerait à envisager peut-être la possibilité euh, de, de stopper ce système de rachat obligataire dans un premier temps, ce qui serait la première étape sur une éventuelle peut-être hausse des taux dans le futur, euh, le jour où il verrait que l'emploi le, va beaucoup mieux. Alors pour l'instant, l'emploi va ni bien ni mal. Euh, il y a des hauts et des bas. On verra encore avec les jobless claims qui seront publié cet après-midi mais en attendant, on a l'impression qu'il eh est en stand-by. Et c'est en gros ce qu'il a dit. Il n'a pas changé euh, les règles. Il ne va pas changer euh, ce qu'il a l'intention de faire au niveau des taux ou euh, du tapering. Donc en gros, euh, c'est un non-event notoire hier soir. Euh, il a -ra parlé un petit peu du sujet du Covid puisque c'est également un sujet qui stresse tout le monde puisque le, le retour du variant Delta euh, occupe pas mal euh, les gens et les marchés pour l'instant puisque si aujourd'hui vous lisez un peu les... Les, les, les journaux financiers ben vous verrez que la plupart des articles ont trait euh, au Covid aux nouvelles euh, règles que mettent en place les sociétés puisque par exemple Google a interdit euh, aux gens qui viennent au bureau euh, s'ils sont de, 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 de ils n'ont pas le droit de venir au bureau s'ils ne sont pas vaccinés euh, même chose chez Facebook enfin il y a pas mal de, de boîtes aux états unis qui se substituent maintenant au gouvernement en rendant la vaccination obligatoire pour passer euh, dans les bureaux, certaines sociétés obligent le port du masque toute la journée euh, en permanence. Donc voilà, on est en train de revenir dans des conditions euh, de confort de vie qui sont à peu près aussi proches de celles qu'on avait l'année passée, sauf qu'on était en confinement. Euh, voilà, donc ça, ça revient un peu de ce côté-là. Monsieur Powell a balayer du revers de la main ce genre de discussion, puisque pour lui, euh, il s'est rendu compte, et ils se sont rendu compte à la fête que, au fur et à mesure des différentes vagues de Covid l'année dernière, eh bien euh, l'économie s'en est toujours sortie. Donc pour lui, il estime qu'aujourd'hui, l'économie en tant que telle a appris à vivre avec et fonctionne très bien, Covid ou pas Covid. Donc euh, grosso modo, pas grand-chose à carrer visiblement du côté de la fête par rapport au Covid. Donc en gros, beaucoup de blabla, et à la fin, ben pas grand-chose, un petit peu à l'image des marchés. Donc euh, on se retrouve ce matin dans des marchés qui sont dans une espèce de, de coma profond, euh, on sait que les chiffres sont bons, euh, on va encore avoir un chiffre important... Euh, ce soir qui est Amazon Amazon on attend évidemment des chiffres très très bons il faut quand même se, se souvenir qu'en termes de, de, de performance Amazon si c'était une société ce serait si euh, c'était un pays pardon ça représenterait la neuvième la, la économie du monde donc ça va hein euh, donc Amazon devrait sortir des chiffres impressionnants ce soir ce qui permettra à son euh, patron, façon enfin fondateur, de pouvoir continuer à faire des voyages dans l'espace. Et puis, euh, autrement, franchement, rien de spécial. Les futurs ne font pas grand-chose. Le Bitcoin est toujours collé autour des 40 000. Et puis, euh, ça a l'air très, très calme. Et on se demande euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver pour faire bouger les marchés sais, pour certain, puisque les messages inflationnistes, croissance, mouvements sur les taux sont repoussés au calendrier grec quand vous écoutez euh, M. Powell qui parle. Il dit qu'il n'y a pas d'urgence de, de, de faire quoi que ce soit. En gros, si on devait résumer ce qui se passe aujourd'hui, euh, il est urgent d'attendre. Alors il est urgent d'attendre euh, pour la Fed, mais on a aussi l'impression qu'il est urgent d'attendre sur les marchés, puisque finalement, euh, depuis qu'on a battu ces records d'altitude il y a une petite semaine les marchés ne font plus grand-chose et se demandent un petit peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de réponses, puisque finalement, bah, on sait que les chiffres sont canons, euh, mais pas suffisamment canons pour faire exploser des boîtes à la hausse. Et, et puis les, 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 les commentaires prudents ne suffisent pas non plus pour faire plonger euh, certains titres. Donc pour l'instant, on est un peu sur cette... Euh, cette euh, position d'équilibre en se demandant bon voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant la Fed c'est derrière nous et elle nous a rien annoncé euh, les sociétés c'est en train de passer gentiment comme une lettre à la poste euh, puisque les gros gros noms ben, il ne restera plus qu'Amazon plus, plus qu ce soir et puis on est un petit peu en euh, pending donc voilà pas grand chose d'autre à ajouter par rapport à ça je voudrais juste euh, parler encore un tout petit peu de la Chine puisque c'est un des gros sujets du jour euh, puisque la Chine aujourd'hui les marchés asiatiques sont en train de rebondir assez fortement. Bon, il faut dire que ça fait bien démonter ces derniers jours avec les histoires de « Chinese crackdown », comme ils appellent ça. Euh, go le gouvernement chinois est en train de faire une, une grande opération de publicité en ce moment pour rassurer euh, les investisseurs en disant que « Oui, mais il n'y a pas de problème, le, le business va continuer comme avant et puis euh, les sociétés pourront continuer à aller faire leurs IPO aux États-Unis » pour autant, qu'ils respectent la réglementation chinoise, qui veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, pour l'instant, les marchés respire de nouveau et le rebond est un petit peu assez important pour l'instant ce matin en Chine même s'il y a encore beaucoup de terrain à couvrir euh, mais voilà ça va pas trop mal mais comme c'était un petit peu à prévoir le gouvernement chinois est en train d'essayer de de faire des opérations de séduction pour ne pas que ça continue que ce sell-off finalement continue à impacter trop leur marché financier donc ça c'est plutôt rassurant plutôt une bonne nouvelle même si on est bien conscient du fait que ça reste quand même un pays qui est un petit peu trop totalitaire probablement pour faire de l'investissement aujourd'hui avec la mentalité qu'on a en ce moment. Euh, la question du jour, euh, c'est quelqu'un qui me demande ce qu'il qu faut faire ou comment pratiquer quand vous avez euh, des actions qui sont dans une espèce de trading range euh, parce qu'il dit voilà je suis des boîtes par exemple comme Mayer Burger euh, qui se, se traînent dans des, euh, dans des ranges, en fait, et puis, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Et euh, il dit, ça monte, ça baisse, mais ça reste toujours dans une tendance, comment est-ce qu'il faut se comporter là-dessus Eh bien, euh, si on prend le cas de Meyerberger, Burger, euh, vous êtes dans un dans un canal, donc après ça peut s'appliquer à n'importe quoi, c'est pour ça qu'on appelle ça du, un trading range, euh, ça c'est un, un, un range de trading donc euh, il faut simplement essayer de déterminer quelle est la, la largeur de ce canal et quelle est euh, le range dans lequel on se trouve, tout simplement. Donc, que, comment pratiquer Il y a La première chose, c'est bah, de repérer le bas et le haut de ce canal, et puis essayer de se dire, bah, moi, quand on vient sur le bas, j'achète, quand on arrive sur le haut, je vends, etc. etc. Et plus le temps va durer, c'est le cas de Meyerberger si on prend le, le, le graphique assez simplement, il suffit euh, il n'y a pas besoin d'avoir un master en, en analyse technique pour, pour tirer un, un, un canal là-dessus, euh, vous avez des tops qui passent euh, successivement par euh, des zones comme euh, 58, et dans le passé ça s'est arrêté autour de 46 et si vous suivez ce range, si vous arrivez à, à tirer ce canal euh, haussier par exemple, bah, vous pouvez dire ok bah, quand on revient dans la zone euh, basse du canal, j'achète, et quand on arrive sur la, 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 la zone haute, je revends et puis ce qu'il faut simplement essayer de se dire, c'est que quand tout d'un coup vous avez une cassure violente et, euh, et qui commence à durer que cette, cette tendance change, ben, ça veut dire qu'il faut arrêter de jouer cette, cette, cette méthode de travail. Mais si vous essayez de jouer les bandes larges du, du range, comme on le fait, bien, vous pouvez acheter-vendre, acheter-vendre, acheter-vendre. Et puis, il faut simplement vous dire, ben, si par exemple, dans le cas d'un canal haussier, si tout d'un coup, vous voyez que la bande du haut elle est en train de casser violemment, puis qu'il y a une accélération qui est en train de se faire, ben là, il faut essayer de conserver la position pour euh, jouer un, un mouvement plus important. Mais c'est un truc très classique dans le trading, c'est de jouer le trading range. Donc, acheter bas, vendre haut, ça peut paraître un peu un peu nièce que je suis en train de raconter mais euh, un peu ironique mais c'est vrai, ça, ça, en fait ça c'est déterminer le chemin que prend une action et puis d'améliorer votre rendement en achetant, en vendant et en rachetant plus bas et en revendant plus haut puis finalement d'augmenter votre capital à chaque fois euh, la problématique là-dedans c'est les frais hein, puisque si vous avez euh, pas assez de gains si vous voulez si vous faites des, des allers-retours comme ça ben à chaque fois vous payez l'achat et la vente et donc il faut calculer ça par rapport à la taille de votre et à vos coûts de frais, pour pas que ça vous coûte euh, trop cher, puis que finalement vous ayez euh, un résultat quasi nul, parce que finalement une fois que vous avez tout enlevé, vous êtes en train d'attirer une ligne euh, droite, et puis il n'y a pas grand chose qui se produit, donc pour moi c'est utiliser les bandes larges d'un canal sur des actions comme ça et puis c'est essayer de profiter d'en acheter quand elles sont un petit peu plus faibles sachant qu'elles vont remonter dans ce canal et les revendre quand elles sont évidemment un peu plus chères, alors c'est facile à dire, c'est moins facile à pratiquer, euh, l'autre méthode c'est ce qu'on appelle le buy and hold c'est simplement que vous achetez euh, une position dans une, une société et vous voyez que ce canal est haussier et vous vous asseyez dessus et vous attendez euh, que ça monte naturellement à un prix qui vous conviendra, euh, ça c'est de l'investissement long terme, si vous faites du trading bah c'est justement le principe du trading range, voilà c'est tout ce qu'il y avait à vous raconter en ce jeudi matin je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve demain pour conclure le mois de juillet et cette semaine de trading passez une très belle journée, bye bye